0: Привет. Wir sind Helena, Julia, Annie. Was machen wir hier? Hese. Hese. X3. Hese. Unser verbindendes Element ist, dass wir alle drei aus der ehemaligen Sowjetunion kommen. Wir erzählen unsere Geschichten und die Geschichten anderer. Fragen
1: uns, wie es war, nach Deutschland zu kommen, hier ein Leben aufzubauen und was jetzt eigentlich abgeht.
0: zusammen, da sind wir wieder. Heute mit einem etwas leichteren Thema und einem sehr, sehr lustigen Thema, glaube ich. Ähm, wir hatten auf jeden Fall vorher auch schon ein bisschen Spaß gehabt und ein, zwei Videos reingezogen und dachten, okay, wir müssen drüber sprechen und wir müssen das erzählen, was wir so in unserer Kindheit ähm, in Russland, Kasachstan, Armenien, in den 90ern uns alles im Fernsehen oder im Kino angeschaut haben. Im Kino, wirklich? Kino? Na gut. Ich war nie im Kino. In du nie im Kino? Okay, ich war ein einmal im Kino. Ich habe ja. Buratino gesehen. Oh, ja. oh. Das, war mein, das war mein erster Film im Kino. Wirklich? Mhm. Ähm, wo Pinocchio. Ähm, also hier, ah, auf Deutsch, Pinocchio. Genau. Ah, und also, also ich,
1: ich habe keine Erinnerungen an Kino in Kasachstan. Wir kommen jetzt schon vom Thema ab. Oh,
0: warum okay. das ist es nicht vom ein Thema? Es ist das Thema. Das wäre auf jeden Fall auch bei mir ein Thema gewesen. Das zum Beispiel Kino. Ich habe auch meine Eltern extra gefragt. Waren wir da jemals im Kino? Ich habe nämlich keine Erinnerung an Kino. Und dann, dann, dann haben meine Eltern gesagt, ja, nee, erstens ging es da irgendwie so um Überleben in den 90ern. Und äh, die Kinozeit haben sie auch eher in ihrer Jugend verortet und Studentenzeit und Kindheit. Und, mit, ja, und dann gab es ja auch diese ganzen Vidiki und also Videokassetten und Fernsehen und irgendwas und das. Kino viel weg, genau. Also das ist jetzt der Querstieg über Kino. Aber warum geht's denn, Helena? Das wolltest ja, Eigentlich wollten wir sagen, was wir alles im Fernsehen uns damals äh, reingezogen haben. Also von von Multiki, von Zeichentrickfilmen bis äh, amerikanische Filme, die dann später dazu kamen äh, mit dieser Dopp Doppelvertonung und wo nur eine Männerstimme. Äh, alles synchronisiert, war es war sehr, sehr lustig. Also wir machen eine kleine Zeitreise äh, von Bollywood nach Amerika. Lass uns doch kontinental <lacht> mal die Zeitreise machen. Ja. <lacht> ja, lass uns doch über die Telenovela sprechen. Die Soaps, die, wie heißt das, Milne-Opera. Milne-Opera. Also, also Telenovela ist, ist sozusagen die spanische Version oder die südamerikanische, da gab es nämlich viele. Äh, diese Soap Opera aus, aus ja, Bollywood aus Indien, da gab es ordentlich viele. Und also ich glaube, es gab nicht. Soap Operas aus Bollywood. Naja, das sind ja diese ganzen Serien, mhm. so, das also. Disco und so weiter. Das, Ach, das war eine Serie? Ne, das war ein Film. Film. Aber es gab, es gab auch Serien auf jeden Fall. Ah. Ich habe auf jeden Fall super viele Bollywood-Serien geguckt, die, die gingen aber Stunden. <lacht> Natürlich. <lacht> es gab <lacht> auch viel zu erzählen. Die Liebe dauerte. Es war nämlich in Echtzeit alles. <lacht> ja, und die haben immer getanzt und gesungen, ganz viel ja. zwischendurch. Und was wir auch schon vorher äh, kurz äh, festgestellt haben, es gab immer sehr viel Gewalt bei den indischen Serien und Filmen. Also die war auch natürlich sehr witzig trotzdem, weil sehr gestellt und, äh, ja. und, so, äh, und so, so choreografiert. Aber es gab auch Peitschen, viel wurde gepeitscht, ausgepeitscht, Menschen ausgepeitscht. Das stimmt, ja. Ja, stimmt ganz vielen. Da das ist auch irgendwie hart, oder? Ich meine, das Blut war alles so immer so künstlich und so, aber das war ja, das gab es. Was ist denn so eure Lieblingstelenovela gewesen? Es gibt ja so ein paar, die aus dem südamerikanischen Raum stammen. Ja, also ich glaube, also was ich so, sofort, was mir sofort einfällt, ist Rabbinja Isaura. Das ist die Sklavin Isaura. Und da wusste ich auch sofort den Namen, als ich ihr Bild irgendwie gegoogelt habe. Und dann sehe ich diese Frau, diese schöne junge Frau, und dann weiß ich, Mariana. <lacht> Keine Ahnung, das ist so eine Aftermathie, das war automatisch sofort in meinem Gehirn eingespeichert, obwohl ich da jetzt wahrscheinlich auch 25 Jahre das nicht mehr geguckt habe. So. Ich weiß es nicht. Also wirklich bis heute habe ich mir noch keine Ausschnitte angeguckt. Also seit damals, seit wir nach Deutschland gekommen sind, 96. Aber diese ganzen Serien, die waren alle eigentlich so aus den 80ern. Ne? Und die kamen in den 90ern alle zu uns so wie so eine Flutwelle angeschwemmt und ich glaube, also ich meine, was wahrscheinlich kennen auch deutsche Kinder oder sagen wir biodeutsche deutsch-deutsche Kinder, irgendwelche ähm, Serien mit denen sie groß geworden sind, hier mit im Fernsehen oder so, aber ich glaube kaum, dass sie mit zum Beispiel Bollywood oder südamerikanischen das kennt hier wirklich, wirklich keiner konfrontiert war. Das ist das ist witzig, dass es hier keiner kennt. Ich habe das nämlich schon mit sehr vielen äh, gesprochen und ähm, keiner kennt das hier und das ich weiß gar nicht, warum wir das alles kennen. Ich glaube, es war günstig eingekauft.
1: Wahrscheinlich. Ich glaub, wie war das nach der Wende? Hat das doch, also nach dem Zerfall oder Verfall der Sowjetunion gab es, musste ja das Programm auch gefüllt werden. Ja. Weil während der Sowjetzeit gab es ja nur stundenweises Fernsehen. Es war ja nicht 24 Stunden. Oder? Wie war das? Ich kann mich erinnern, dass am frühen Na äh, Vormittag oder am frühen Nachmittag gab es keinen Fernseher, sondern fing das mit den Nachrichten an. Und dann nachts gab es auch kein Programm. Also meine aktive Fernseherinnung
0: setzt, glaube ich, wirklich in den 90ern ein. Und zwar sofort, deshalb rede, also kann ich eigentlich auch aktiv nur darüber reden, weil meine, meine wirklich aktiven... Also Gehirn-Synapsen äh, funktionieren dann nur bei Erinnerungen an bei Wiki äh, irgendwelche Cartoons, irgendwelche Telenovelas, weil davor, ich kann mich noch, die einzigen Überbleibsel von der Sowjetzeit, die es auch in den 90ern gab, ist Bakoine ja. Noche Oh ja. ja. Und Nupagadi, <lacht> und das kennen jetzt sogar die Deutschen. Und ähm, es gab noch eins, Carlson. Ach, Carlsen, ja. Von das sind ja. die einzigen Sowjet- Trickfilme, die es auch irgendwie in den 90ern in meiner Erinnerung überlebt haben. Alles <lacht> andere ist gefüllt mit um, Domengeri, Chip and Dale, äh, irgendwelchen Woody Woodpecker, also das ist diese, dieser rennende Vogel, oh, der die ganze oh, und, und, <lacht> und, und dann kommt, die, die lachen sich tot gar nicht. Ja, ihr, so könnt, ihr, ihr könnt gleich Bollywood singen. <lacht> ja. Jimmy, Jimmy. Jimmy. Hallo. Ja, genau. Das ist ein, so ein bisschen gut. peinlich ist es auch. Genau, und also von den Actionfilmen, die kommen dazu, Horrorfilme nachts, wenn meine Eltern eingeschlafen waren. Ähm, irgendwelche, irgendwelche Puppen, die, Anana oder die die Menschen umbringen und äh, Irgendwelche
1: Sümpfe, die die Menschen auflösen. Ich hatte eine Serie, die, also diese ganzen Telenovelas, habe ich auch geguckt. Ich war verrückt danach und ich war immer pünktlich um diese Uhrzeit am Fernseher und ich wollte wissen, ob sie es überlebt haben oder nicht. Und die, die Schicksalsschläge. Und dann so 95, 96 gab es eine Ärzte-Serie aus Amerika, Dr. Queen. Kennt ihr das? Ja, Queen.
0: Dr. The Queen. Genau. You know. yeah. Und das, so. habe das, ja. okay. das habe
1: ich geliebt. Das gab es schon Ja, und das habe ich geliebt. Da habe ich auch wirklich mich mit meinen Eltern gestritten, weil die so spät gelaufen ist, damit ich sie sehen kann. Witzig, weil ich glaube, das habe ich erst in Deutschland gesehen. Das habe ich auch erst in Deutschland gesehen.
0: Äh, äh, das, warum mache ich mir das, das in war Deutschland so, geguckt. Das <lacht> war dann zusammen mit McClouds Töchtern und so.
1: Ah. <lacht> das kam aus dem Dr. Queen und, dann, und danach davor. Mhm. Das war so alles. Nee, nee, ja, ja. das gab es damals auch schon. Also witzig. Ja, 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 auf NTV. NTV. Weiß ich nicht um 23.30 Uhr. Ja, also ich
0: glaube, ehrlich gesagt, diese Sachen liefen alle allem russischen, also in Kasachstan, ich weiß gar nicht mehr, was es ist. Ich habe versucht, meine Eltern zu erfragen, aber ihre Erinnerung ist auf jeden Fall noch weniger irgendwie überhaupt an Fernsehen oder so. Ich, wahrscheinlich haben sie weniger Zeit damit verbracht als ihre Kinder. Und sie meinten auch, so wahrscheinlich lief das auf den russischen Fernsehsendern und nicht auf den kasachstanischen, kasachischen. Und äh, ich meine, alles war eingekauft, äh, weil die... Eigenproduktion und die einheimische ja, TV-Produktion oder Kinoproduktion waren natürlich so ein bisschen wie so lahmgelegt und konnte dann vielleicht auch nicht mithalten. Und dann wurde das alles überschwemmt mit diesen, mit diesen, ja wahrscheinlich günstig eingekauften Filmen. Deshalb haben wir auch die Filme, die wir in den 90ern gesehen haben, die waren ja alle aus den 80ern. Und ähm, das, ein anderes Phänomen, was äh, parallel ist, hat die VHS-Kassetten, ne? Die Videokassetten, die alle überspielt wurden und die Qualität wurde immer schlechter, je öfter man sie <lacht> gespielt hatte. Und was ganz Tolles, und daran können sich natürlich auch alle solche Kinder erinnern, die, die Monosynchronstimme ja. des Mannes. <lacht> Manchmal gab es eine Frau dazu, aber die hat dann alles rausgefallen. Aber das kam gemacht. schon viel später. Also ja. Das war am Anfang wirklich... Ein Mann. Ein, ja, ein Mann. Also ist, für, für die, die es nicht kennen, es war tatsächlich immer eine Männerstimme, die den kompletten Film synchronisiert hat. Ohne
1: Emotion. Oh, ohne
0: Emotion. Es war wirklich so monotone Stimme. Es ist egal, ob sie gesagt hat, ich liebe dich oder wir müssen rennen oder ich sterbe jetzt. Es war wirklich so. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Und man hat noch das Original gehört. Also yeah. das ist das Schlimmste. Man hat das Englische gehört und dann diese Männerstimmen dann ins Russische übersetzt. Das ist einfach so lustig. Aber das war für uns normal. also Man kannte ja. das natürlich nicht anders. Und das äh, im Nachhinein, äh, als es später dann so richtig synchronisiert wurde, hat man dann gecheckt, so, wie krass, wie haben wir das eigentlich... Und wir, wir haben trotzdem haben kein Englisch gelernt, so. oder? Nee. <lacht>
1: Das ist mir erst aufgefallen, dass Synchronisation richtig geht, wenn jede Stimme gesprochen wird, als ich in Deutschland war und gesehen habe, dass die Originalstimme unterdrückt ist und man sie nicht hört. Mhm. Vorher dachte ich, das ist ganz normal. Normal, muss sein.
0: Ja, also diese Kassetten waren schon ähm, sind solche Relikte, die wir sogar, also wir haben gesagt nur zwei, drei Koffer mit nach Deutschland genommen. Aber da drin war auch eine Terminator-Kassette. Oh Gott. Oh. Also auf jeden Fall mein, also ich bin, ich liebe Arnold Schwarzenegger. Warum? Weil ich natürlich in den 90ern diese ganzen bei wiki bei Vic heißt Actionfilm letztendlich. Also das ist sozusagen so die Kampffilme, die in den 90er Jahren äh, sehr verbreitet waren und auch bei uns natürlich angekommen sind. Äh, letztendlich wurden sie in den 90ern ja in den USA auch nur so krass gedreht, weil USA so viele Kriege geführt hat in der Zeit und das war alles so von der Army so halb gesponsert, glaube ich. Bis heute noch. Ja, bis heute noch, genau, aber das war ähm, da halt äh, die große erste große Welle mit Arnie. Ja, und ich ja, habe ihn, ich habe, ich, ich Terminator also, war mein Lieblingsfilm. Das war doch ein bisschen davor schon, das kam doch mit Bruce Lee, äh, kam das doch ein bisschen diese ganzen, Genau. wobei Bruce Lee ist ein bisschen was anderes als Actionfilm ja. in dem, Rambo äh, äh, genau. und so weiter ja. es ist so ein bisschen Martial Arts ne? das ist noch ein bisschen was anderes als diese Kriegsszenarien und so wo der Kalte Krieg auch so ein bisschen aufgenommen wurde und mit den Russen die dann auch manchmal auf, äh, schon langsam auftauchten in den 90ern und so aber ja, die sind, wir haben tatsächlich diese Videokassette noch ich werde versuchen, sie zu finden auf dem Dachboden meiner Eltern und sie abzufotografieren, weil sie ist irgendwo da. Wir haben schon lange kein VHS-Abspielgerät mehr, aber diese Kassetten sind irgendwo noch da und noch ein paar andere. Aber abgesehen von diesem Kampffilm gab es auch Komödien. Auch Komödien. fand ich immer schlimm, habe ich gehasst. Oh, ich habe sie geliebt. Oh. Auch mit, na, Zum Beispiel auch mit Ani Junior, wo Arnold Schwarzenegger schwanger ist. Ach ja, das habe ich erst oh in Deutschland gesehen ja. mit Danny DeVito mhm. und er ist schwanger. Aber war das eine Komödie? Na klar, ja. ja. Die, das machen, die haben halt so, eigentlich sind das Wissenschaftler und die haben halt so einen mhm. Genomtest gemacht und irgendwas weiß ich und eigentlich war das verboten und er hat dann aber das Baby schon so gefühlt und hat das hat deshalb im Geheimen behalten und wollte es dann austragen. Eigentlich sollte er das abtreiben. Also das ist die Storyline. <lacht> Also, ja, Hani hat auch wirklich sehr, äh, sehr zarte Rollen gespielt. <lacht> Ihr merkt, ich bin da wirklich oh. sehr, sehr polarisiert <lacht> mit Anne Aber es gab auch Rebke bei Mini Wanda, ähm, Jamie Lee gesehen. Curtis. Oh, wirklich. Ähm. Ja, alles Irrsinn. Aber das erst sind alles eigentlich 80er Jahre Sachen, mhm. die damals bei uns so umhergingen. Dann habe ich ich bei mir Miss Damien. Das ist auf Deutsch heißt es, habe ich extra nachgeschlagen, die Glücksritter uh, auf Englisch Trading Places. Da geht es darum, dass so ein Broker uh, und ein Obdachloser die Plätze tauschen in New York mhm. und so ein schwarzer Obdachloser, Obdachloser und der Broker gesehen, und, und so weiter. Und ja, ich fand den, ich fand den toll, toll. Also, Ripko bei mir, Wanne und ich bei mir, und Junior sind auf jeden Fall da meine, meine Erinnerungen und die Erinnerung, ach, bei Ripko, also. Da gab es, und dann gab es noch einen, wo dann alle immer mehr operiert wurden und dann zerbrochen sind. Also wisst ihr noch, diese ganzen Frauen, die ganz viele Schönheits-OPs hatten und äh, unendlich leben wollten. Das ist auch so
1: US-Ding. Also dieser Film mit ähm, Goldie Horn ja, 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 und Sher. Äh, nee, das ist nicht Sher, das ist Meryl Streep und Goldie ja, Horn. Ja, das ja, ist ja, voll die Kultrolle. Super geiler äh, Kultfilm. Wie heißt denn der? Ich, ich weiß nicht mehr, den habe ich neulich sogar gesehen. Oh, also den wirst du gerne wiedersehen. Das <lacht> <lacht> ist da, wo die, so die Köpfe sich nicht. Ja, ist ja die ja ja, ja ja, wo, ja, wo ja, sie
0: denn so, Sie wollen alle unendlich leben. Und, Und erschießen sich dann am Ende äh, gegenseitig. Ja, irgendwie also. so. Und brechen dann auseinander, weil ja. sie halt schon so operiert <lacht> sind. <lacht> okay. Ja, irgendwie so. Also, ja.
1: Ich mochte äh, Jean-Claude Van Damme. Ich mochte diese ganzen Filme. Und ich fand ihn auch mega heiß. Und dann der erste Hollywood-Film, in den ich mich wirklich verliebt habe, war äh, Pretty Woman. Krasotka. I think kenne ich das da. Ist das auf Russisch Krasotka? Ja. Geil. <lacht> <lacht> ja und ich glaube meine Eltern wussten nicht dass ich den sehe mal, es Prostituierte es ging also ich eigentlich ich meine meine Eltern waren jetzt nicht so eigentlich überhaupt nicht ähm, die haben eigentlich nie zensiert und fanden das jetzt auch jetzt nicht ähm, hätten das auch nicht schlimm gefunden wenn aber ich meine da, da gibt es einfach eindeutige Sexszenen ähm, oder keine Ahnung auf jeden Fall ist sie eine Prostituierte ja, ja. und ähm, Sie haben den für sich gekauft ähm, und haben dann mit Freunden den einfach irgendwie so einen mm -hmm. Filmabend gemacht und geguckt. Und wir haben uns reingeschlichen und haben mitgeguckt und dann haben sie uns wieder zurück ins Bett geschickt. Und als sie dann nicht zu Hause waren, haben wir uns natürlich Ist ja klar. <lacht> ich. Und ich fand ihn ja so schön. Ja, Sexszenen,
0: also die, die gab es ja dann auch bei Terminator und so. Da gab es auf jeden Fall irgendwelche nackten Szenen ja. und so. Ne? Also, ich habe das alles geguckt ich. und ich meine, bei diesen ist Da, da gab es doch ständig irgendwelche. Ja. die küssen sich, also die küssen sich, wenn sie sich küssen, küssen sich nicht so, sondern <lacht>
1: <lacht> <lacht> und dass man die Zunge nicht sieht, sondern die Köpfe sich... Ja, ja, <lacht> <lacht> man sieht auch richtig, dass dass der Mund in Bewegung ist. Hm.
0: Ja, ja, die machen die Mühle ganz weit auf und machen so... <lacht> <lacht> das ist wie so bei Fischen.
1: Oder so. Ach, wisst ihr, was ich noch gesehen habe? Und es war dort, die Blaue Lagune. Echt?
0: Auch ja, in, in Husten, ich, ne? Ja,
1: Wow. Krass, das ist auch alles essen schon bei mir angekommen. Und das war... Ich wusste nicht, dass das, äh, das war auch so ein Kultfilm irgendwann später wird. Oh, ich fand ihn auch so schön, die fand Brooke Shields mit ihren mhm. Wallehaaren es oh, war einfach nur so wunderschön. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Könnt ihr euch noch in die amerikanische Serie Santa Barbara ein? Oh, Eden, natürlich. <lacht> also man muss äh, wirklich sagen... Aber ihr wisst, dass Robin Wright da gespielt hat, ne? Robin Wright. Mhm. Ach, wirklich? Ja, sie war die Schwester von Eden. Mhm. Kelly hieß sie. Okay, frag okay. mich. Wer ist Robin Wright? Na, die Frau von äh, Sean Connery, die ehemalige, die jetzt in der Serie spielt, wie heißt das denn? Diese amerikanische... Äh, äh, House of House Heart. Heart. Ach so, echt? Ja. ja. Sie hieß Kelly und sie hatte wunderschöne lange Haare.
0: <lacht> aber, also, sorry, aber Bagatei тоже platscht ist eigentlich auch so ziemlich konkurrenzfähig mit Santa Barbara.
1: <lacht> Aber ich meine, es ging Bein. ja
0: immer um Reiche. Also Bagata Tour das heißt ja, Reiche weinen auch. Ja, ja, Oder, so, oder leiden auch. Ja. So. Und äh, es ging doch immer um irgendwelche Reiche.
1: <lacht> oder die sich in
0: Arme verliebt. Die sich verliebt <lacht> und dann haben. <gelitten> <lacht> So, it was privileges, so. Privileges, Disprivileges. Ja, das war auf jeden Fall das Thema. Aber
1: was war der Unterschied zwischen Santa Barbara und diesen brasilianischen Telenovelas? Hm. War der Unterschied der, dass Santa Barbara niemals zu Ende ging? Das war ja eine Telenovela, äh, nee, ein yes. Soap Opera. Hm. Und die brasilianischen oder die lateinamerikanischen hatten ein absehbares Ende. Ach, oh, echt? Echt? Ja, die sind doch nach einem Jahr, waren die doch zu Ende. Da war die Geschichte Deswegen gab es dann so viele. Ja, und Santa Barbara ging einfach zehn Jahre weiter. Ah, es hat einfach das, nie das ein ging, Ende. Es
0: ging wirklich sehr, sehr lange. Ich weiß ah. gar nicht, ob ich es jemals zu Ende geguckt habe. Glaube, ich glaube, ob es heute noch konnte läuft. man gar nicht zu Ende gucken. Ich glaube, also könnte man sich heute einfach nicht diese Geduld, also, also ich glaube, ich könnte keine Folge durchstehen. Also eine Folge vielleicht, aber die Quali, ne? Aber ja. Was vielleicht auch interessanter war an diesen südamerikanischen oder auch an den Bollywood-Serien und Filmen ist, dass das alles noch exotischer war. Das Amerikanische war ja uns dann schon fast so bekannt, weil alle Produkte überschwemmten ja unseren Markt und Das ganze Amerikanische war dann ja fast schon... Also damit sind wir sozialisiert worden in unseren bewussten Jahren. Und das andere war... Und noch, ja, ja irgendwas Fremdländischeres noch und Exotischeres. Wobei ich glaube, als Kind haben wir das wahrscheinlich gar nicht so noch aufgenommen. Aber wenn wir uns das jetzt, wir haben uns ja jetzt gerade angeguckt vorher, kurz vor der Aufnahme, äh, eine Szene aus unserem äh, dann Zordiska, dem <lacht> Bollywood-Film, äh, wo wir alle halt einfach, wir kennen alle diesen Soundtrack, und aus äh, Rabuñezaura und so weiter wurde in die Erinnerung kommen Und da gibt es halt super viele Emotionen und alles ist, alles ist irgendwie so passionate, leidenschaftlicher. Ne? Das ist alles so. Bei den anderen ging es hier, bei Santa Barbara und so, gibt es viel um Intrigen und alle waren so clean. Und alle waren immer so frisiert, immer so 80er Jahre, auftopiert. <lacht> und, so, und die anderen waren halt immer so im Heu irgendwas und dann <lacht> irgendjemand wird da ausgepeitscht bis zum Blut und weint und so, also gab es, die Emotionen waren halt alle noch so, so viel krasser, krasser als bei den, also das ist jetzt sozusagen meine Interpretation, ihr könnt es anders sehen. Ja, auf jeden Fall, also ich könnte jetzt sagen, dass Santa Barbara so ein bisschen der Vorreiter von Hidelis oder sowas war. Ja. Das ist so ein bisschen, das geht ja auch alles so in die Richtung, nur dass Santa Barbara einfach noch ein bisschen cheesiger war, <lacht> als Dennis. Da geht es wirklich um
1: Intrigen und so. Das ist ja... Also Politik ist das da, am ne? Aber, äh. Santa Barbara ist ja auch zehn Jahre später angekommen in Russland, als es irgendwie ursprünglich äh, war und okay, irgendwie der Hype in Amerika. Alles. Und der Hype in Amerika ja schon längst vorbei. Ich kann mich erinnern, dass sie dieses Schauspieler eingeladen haben und die dachten sich... Irgendwie komisch, also in, in Amerika beachtet sie überhaupt keiner mehr. Ja. Also in Russland, waren die, voll die Stars. Ja, ja. das ist wie mit Modern Talking. Ja, das ist mit, ja. die konnten den Fame dann einfach Conin haben. Bis ja. jetzt,
0: ähm, bis heute. Bis heute noch, ja.
1: Aber dabei. während wir so geredet haben, fiel mir ein, dass ich auch eine deutsche Serie kannte. Was? Ja. Und, Und zwar, Achtung, Rex, Nein. den Tatort. Was? Mit Götz George. Nein. Er hatte ich da einen Hund, der Rex ist. Ist Rex. Rex? Rex? Ein deutschen Schäferhund, der Rex hieß. Ja. Oder war die Serie? Es das das gab Rex. eine Serie. Das ist Rex. Kommissar Rex. Ah,
0: Kommissar Rex. dann kannte dort. ich
1: Kommissar Rex. Aber das war mit Götz George? Nee, äh, nee, das, das war so ein bisschen, anderer
0: Typ. Okay, dieser.
1: dann kannte ich aber auch den Tatort mit
0: geworden, <lacht> ja. Okay, Und wow. Das kommt auch wow.
1: dazu. Das ist alles bei NW gelaufen, Ach, glaub glaube aber ich. Aber Kommissar
0: Rex habe ich geguckt. Das war in den späten 90ern. Jetzt, wo aber du das sagst.
1: Du dann, das haben wir auch geguckt. War das schon in Deutschland? Ich habe das Gefühl, nee. in Deutschland schon. Nee, weil das war ja auch Russisch. Nee, wir hatten tatsächlich in den späten 90ern das auch geguckt. Und da fiel mir im Unterschied zu den amerikanischen äh, Sachen, die man sich so angeguckt hat, auf, wie farblos sind. das war im Vergleich. Einfach nur so ein, so ein Kackbraunschieber und, und, so und, so und so fahle Farben und, so und, grüne, und grüne Polizei und ja. Schlammgrün. Ja. Auf jeden Fall hat es ganz schön deprimiert, das zu sehen. Aber ich kann mich auch an Rex erinnern,
0: aber ich habe das Gefühl, ich habe das hier geguckt. Aber ich wusste sofort, ich habe ja, bevor du noch ausgesprochen hast,
1: wusste ich das. Aber Rex siehst du, ich ging. habe diese beiden Sachen auch zusammengelegt. Hm. Tatort dort und das andere. Aber doch, doch. Oder vielleicht, vielleicht
0: war Rex haben wir auch
1: geguckt. Vielleicht war das auch mit Götz George. Vielleicht hat er dann mal gespielt, aber. Der hm. Hauptdarsteller ist nicht äh,
0: ganz geordert. Aber findet ihr das nicht für absurd, dass wir damals ziemlich jung waren, also weiß ich nicht, von wir reden jetzt von irgendwie wir sind von Ach, drei, drei bis neun oder so und wir reden die ganze Zeit nur über erwachsenen Sachen
1: und die haben uns alle reingezogen.
0: Aber das ich kann hat man mich so eng gesehen aber <lacht> ich kann mich auch an ein paar Trickfilme erinnern, also wie gesagt die Tom und Jerry, Woody Woodpecker, aber auch an König der Löwen. Also das habe ich auf jeden Fall in Russland gesehen, auf Russisch zum ersten Mal. Das war Karol-Lief. Ähm, karol, karol, Lief. karol Lief
1: hieß das. Auf jeden Fall. Bei Tom und Jerry habe ich auch gesehen. Und habe mich immer gefragt, was es eigentlich soll, dass man immer diese Frau nicht sieht. Ja. Ich fand das so schlimm. Ich habe bei jeder Folge gedacht, jetzt sehe ich sie, jetzt sehe ich sie. Und eine Zeit lang dachte ich, das liegt an dem kleinen Fernseher, den wir haben. Oh. Und wenn wir einen größeren Fernseher haben, dann sieht man endlich diese Frau. Und dann wurde ich leider aufgeklärt, was an dem Zeichentrickfilm liegt. Und ich kam mir sehr verarscht vor.
0: Ich, ja, wir hatten einen kleinen Fernseher in der Küche, der stand auf dem Kühlschrank. Und einen großen im Schlafzimmer von meinen Eltern. Oh, genau, wo wir manchmal zusammen das geguckt haben. Wahrscheinlich meistens zusammen. Und manchmal wahrscheinlich auch nur wir, also nur mein Bruder und ich. Aber also, das war ja alles lustig, ne? diese Terminator und Robocop und alles Mögliche. Aber also, ich habe auch ein bisschen Traumata weg, also ein paar von denen. Und zwar, wenn wir abends... Irgendwie habe ich die Erinnerung, Papa und ich gucken irgendwas. Und Papa schläft ein. Und ich gucke einfach weiter. Oh Gott. In die Nacht hinein. Und dann kamen diese ganzen so B-Movie-mäßigen Horrorfilme. Von irgendeinem Killersumpf, Killer irgendwas. Alles Killer, Killer, Killer. Also alles irgendwas. Und alles hat die Menschen gekillt. Und ich habe mir das einfach alles reingezogen. Und ich hatte danach krasse Albträume und so weiter, aber ich war halt richtig getriggert und ich wollte auch immer Horrorfilme sehen und ich war bis auch weiter noch jetzt kann ich ja gesagt keine mehr sehen, aber ich habe sehr lange Zeit immer, weil ich immer sehr heiß auf Horrorfilme, dabei kann ich sie, hatte ich immer eigentlich panische Angst, ich hatte auch immer panische Angst äh, dann vor meinen Kuscheltieren oder so. <lacht> <lacht> ich habe die Horrorfilme gesehen, wo die Kuscheltiere halt die Menschen töten ich habe Kuscheltiere. Ja, ich glaube schon. Nicht fünf ich ja. so. Ich so ja. Und Chucky, die Mörderpuppe oh und Gott. hast du so gesehen. Ja. und es, ich bin halt, ich war ja neun, als ich nach Deutschland gekommen bin, das heißt, ich muss, also bin zehn geworden. Das heißt, ich muss das alles in einem Alter von, ich verstehe nicht, ich weiß nicht, sieben bis neun gesehen. Das ist oh. hart. Das ist ein bisschen hart, ne? Ja, ich habe dann auf jeden Fall lange Zeit... Ähm, ja Albträume gehabt, auch so wie wiederkehrende, von so einer Bauchregnerpuppe und sowas.
1: Oh, Puppen ja. fand ich immer gruselig, muss ich sagen. Ja. Und... Habt ihr Horrorfilme gesehen? Nee, ich, ich, ich weiß, dass das, das, das
0: erst irgendwann mal lief, aber ja. das durften wir nicht gucken. Ich, das das war ich, nicht. ich hatte Angst vor dem Clown. Oh Gott, das ist ja furchtbar. Das der über meinem Bett hing, über meinem Kopf. Oh mein oh. Gott. Voll <lacht> <lacht> oben <lacht> <lacht> Aber das war schon in Deutschland. Aber da war ich auch erst 10 naja. oder 11 keine Ahnung, wie ich den gesehen habe. Frag mich nicht, ich habe keine Ahnung. Eltern, <lacht> Papa also, ist eingeschlafen. <lacht> <lacht> ich hatte
1: eine Phase, das war in Deutschland und das war so vor zehn Jahren. Da dachte ich, kam ich auf den Geschmack, mir Horrorfilme anzugucken. Und da ich, kam diese, Horror, also diese, diese Horrorfilmreihe, nicht sieben, sondern egal, es war Saw. So, so. Oh, Moment, ja, pass bin ich auf, kann. pass auf. So und dann habe ich so die ersten beiden Filme gesehen und es war richtig Horror und dann ist mir aufgefallen, meine Psyche trägt das gar nicht. <lacht> Aber ich habe mir das gegeben, damit ich mal gucken kann, so wie weit es geht. Und dann habe ich so den dritten Teil gesehen und dann dachte ich, boah ne, es geht wirklich einfach nur darum, Leute fertig, also Psychoterror ja Psycho Psycho also Psycho bei Menschen, die das gucken, <lacht> auszulösen. <lacht> Fand ganz schlimm. Ja. Gucke ich das nicht. Ich finde es schlimm. Ja, ich, ich finde, ich, ich, also ich, ich
0: kann es jetzt eigentlich überhaupt nicht nachvollziehen, wie, ich, wie, wie, wie das sein konnte. Ich würde versuchen, mein, mein, meinen Kindern darauf abzugeben, dass es vielleicht nicht passiert. Ich weiß es nicht, was es mit einem so langfristig macht, aber jetzt ist es für mich einfach nur. Ähm, Unvorstellbar, ehrlich gesagt. Ja, ja. Ich bin jetzt ein Total... Ich gucke äh, äh, gerade, weiß ich nicht, Druck... <lacht> dann kommt halt wirklich eine nicht gruselige Stelle <lacht> und habe ich jetzt schon Angst, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie ich sowas ertragen konnte mit 7, 8 oder 9, aber ja bisschen aber ja, viel witziger waren ja eigentlich die Komödien das war eigentlich ehrlich gesagt so von meinem Bruder und mir immer das Highlight also Hot Shots, kennt ihr euch auch noch? Ich glaube das war auch, war das nicht auch mit ähm, hier Rambo mit dem Schauspiel auf dem Rambo, wie heißt der? Sylvester Stallone? Ja, Hot Shots. Und dann hat er <lacht> doch ein Spiegelei gegrillt in ihrem Bauchnabel. Aber Hot Shots ah, war. Ah nein,
1: das war was anderes. Greci Golove. Das war, äh, das war nee, das irgendwas mit Kanone. In, in die, die deutsche Übersetzung des Films ist irgendwas mit Kanone. Greci Golove. Und dann. Äh, nee, Hot Shots war aber nicht mit
0: äh, Sylvester Stallone, das war auch mit Charlie Sheen, oder? Ach, Charlie Sheen. Charlie Sheen. Ja, der das war. war witzig. Ja,
1: ja. 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 Das war richtig. Da gibt es doch auch dieses saddam hussein Asche in der ja, Reihe von den Film. Das ist natürlich eigentlich auch so ein Kriegs. <lacht> oh Gott, dann werden
0: wir wieder mal im Krieg. Ja. Amerika produziert sehr gerne kriegs ja <lacht> Aber das ist alles super gut angekommen. Ne? Ja. Nach, diesen ganzen, nach diesen ganzen lyrischen Sowjetfilmen die man gewohnt war, kamen dann diese kontrastreichen, so superficial bam-bam-bam.
1: Von Splatter bis äh, irgendwas. Weil äh, die russischen Filme, die man vorher gesehen hat, die, das waren ja alles so Romanverfilmungen. <lacht> <lacht> Verfilmungen von irgendwelchen Kurzgeschichten, klassischen. Das heißt, es hat immer einen sehr schönen Erziehungs Erziehungsauftrag. Und dann kamen die amerikanischen Filme <lacht> ohne Erziehungsauftrag. <lacht> Mit Walla <Ballern> und <lacht>
0: Ja, also es gab ja, auch, es gab ja auch Kriegsfilme, russische oder sowjetische, aber die waren ja auch mit Erziehung drauf ja. Und die waren auch lyrisch. Ja. Und die waren auch sehr schön. zu
1: ja, <lacht>
0: Auf jeden Fall hat man im russischen Film immer gesungen. Es gab immer irgendwo jemand, der ah. singt und immer eine Gitarre. Vielleicht ja. war es deshalb, dass wir so bei Bollywood auch so abgegangen sind, weil kann das kannten sein. wir schon alles, das ne? Das Bollywood war uns sehr nah dadurch. Vielleicht, ja. Und weil das auch so melodramatisch alles war und man hat einfach immer geweint. Weil das Sie haben so immer geweint. <lacht> also ich weiß noch, wir haben äh, Bollywood-Filme immer zusammen geguckt. Und dann waren da immer voller Tränen. Das ist alles sehr... sehr In Bollywood-Filmen
1: gab es immer die bösartige Schwiegermutter. Na klar. Die war doch fast in jedem. Aha. bitch <lacht> ja.
0: eigentlich Ja.
1: Waren das nicht eigentlich immer dieselben Geschichten? Es waren auch immer dieselben Schauspieler. <lacht> 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 Vielleicht ist es immer der Seine Film, genau. Nee, aber es ist immer so,
0: die finden sich und dann müssen die, ne? Da, da gab es auch so Arm und Reich und so verschiedene, wahrscheinlich, Kasten, Kasten dann noch, die mhm. da nicht zusammengepasst haben. Es war ähnlich wie die Telenovelas, ja, das stimmt schon war alles sehr ähnlich, es ging um so Klassismus eigentlich die ganze Zeit. Aber in einer seichteren äh, Verarbeitungsform, Darbietungsform, sage ich mal. Diese
1: Kontextualisierung erfolgte sehr balabala-mäßig. Äh. Meine erste Komödie, die ich, äh, amerikanische Komödie, die ich gesehen habe und die ich mochte, war die Maske mit Jim Carrey. Ja! Jim
0: Carrey. Oh mein Gott, oh mein das so liebe ja. ja. ich. ich habe äh, Jim Kim Carrey war jeden mega verrückt. So cool. ja.
1: ja, ich mag sie immer noch sehr. Ja,
0: das ja. war wirklich ein richtig geiler Film. Dumm und dümmer danach, ne? Ja, ja. ja. das stimmt. Das, stimmt, das, das, das stimmt, liegt das so tatsächlich noch bei uns. Das mhm. habe ich auch Ja, das ist so Stimmt. Ja. Ja, die Maske war total wow. Das war super Adventure. Und war Special Effects halt, ja. ne? Ja, total.
1: Ja. Und dann, ich, kann, ich kenne noch Kevin allein zu Hause. Oh ja, Ach, ja, oh, ja. stimmt. Ja, ja. ja. War klar, war auch mega, habe ich auch viel geliebt. Die Bis heute noch lieben das, das alle. Das ne? ist, so ist einfach gewesen? ein cooler Film. Ja.
0: Äh, der, der hat zwei. wahrscheinlich ja irgendwie den ganzen Planeten verbunden. <lacht> und, und, und. An Weihnachten, ne? Und oder äh, äh, wie heißt er? Kalinka Kalkin. <lacht>
1: Und nachhaltig für sein Leben traumatisiert. Bis dato. Ich meine, er war befreundet mit Michael Jackson, ja. Also. Hallo, wir waren mit Mila Kunus
0: zusammen. Stimmt.
1: Ah, ja. Sehr lange sogar.
0: Mila Nascha, Nascha Diavoshka. Nascha, Nascha. <lacht> Aber was mein Bruder, ich habe ganz kurz meinen Bruder äh, angesprochen, der hat diese ähnliche Erinnerung wie ich. Um, also gar nicht so groß weiterführend. Wir haben wahrscheinlich alles zusammen gesehen. Wobei ich mit den Horrorfilmen weiß ich nicht, darüber haben wir gar nicht gesprochen. Das ist mir jetzt erst eingefallen. Und er meinte, weil er hatte jetzt Kinder mit denen er halt jetzt viele Zeichentrickfilme guckt und auch russische und russischsprachige. Und er meint, es das ist, das ist wirklich unerträglich, was, wie das heute produziert wird für diese ganzen Zeichentrickfilme. Es gibt heute irgendwelche Sachen, also Bücher eher, die schön produziert gezeichnet sind, aber eigentlich ist alles Schrott und so zweidimensional. Selbst die 3D-Filme sind so flach und es ist alles nur auf Kontrasten gebaut. Und wenn man die äh, sowjetischen Produktionen, oder auch nicht nur sowjetische, sagt dann auch äh, alte Zeichentrickfilme. Alte und Disney. Ja, ja. ja, auch Disney oder auch äh, Deutsch oder weiß ich nicht, äh, holländische oder sonst was Produktionen anguckt, dann ist alles ja viel ähm, tiefsinniger gezeichnet und, und äh, erzählt. Und ähm, die Striche, also es ist tatsächlich, schaut sich das irgendwie für unser Auge anscheinend, ähm, ja, als wertiger an. Ja, Jorzyk Domani ist natürlich so ein äh, klassisches Beispiel des lyrischen Zeichenträgfilms, der auch fast ja philosophisch, also der so wunderschön ja, das Universum bereichert. Und sogar Chiborashka. Oh, Chiburashka. Und der ist ja kein Tier
1: ist.
0: <lacht> Chiboraschka ja, ist so toll. ja toll. Ja, ja, das war ja so eine Art unser Sandmann, ne? Also mhm. mit äh, Krakatilogiana und Chiborashka und, und Chipaklak. Es waren diese animierten oder diese kniet animierten mm.
1: Figuren. Die Wie viel Handwerk brauchen. da auch drin steckt. Das ist echt krass, Ist ja. mm. ist wahrscheinlich so teuer, das jetzt auch so zu produzieren. Doch, es Aber soll Dieses ja Jahr ein Chiboraschka-Film
0: rauskommen, habe ich äh, äh, gelesen, gestern auf Instagram zufällig. Es soll ein, äh, oder heute Morgen sogar, wahrscheinlich wurde ich abgehört, gestern Abend mit meinem Bruder nach. <lacht> <lacht> Und. Es soll eine, eine neue Verfilmung geben von Tschiborska, eine russische, also so eine im Film, also im Film. Bin gespannt. Tschiborska yeah. cool. ist natürlich in jedem Kinderherz geblieben. Ja. Das ist so eine Art Monchishi mit riesigen Ohren und ähm, aber viel niedlicher noch und äh, Zart. er kam in Nein. einer, also es ist ein bisschen natürlich auch so ein bisschen, ähm, hat einen kolonialen Hintergrund, weil er kam in einer Apfelsinkiste äh, geliefert und war zwischen so Apfelsinen und wo kamen damals Apfelsinen her, also wahrscheinlich irgendwo, weiß ich nicht, aus Marokko, oder weiß, aber so ist seine Geschichte, man weiß nicht, wo er herkommt, er, er ist ein wunderlicher Kerl und kommt in eine Apresinenkiste äh, und ist äh, sozusagen importiert worden, also was da für so Subkontexte drin sind, aber alle lieben ihn und äh, alle, er gewinnt das Herz von allen und äh, sein bester Freund wird äh, der Krokodil Girna, ja. Ja, meine beiden Neffen, äh, der eine heißt Jenner also Henry, ich nenne ihn Genna. Äh, die sind natürlich auch sehr verrückt nach Dschiborashka. Okay, ich habe ihn auch mitgebracht aus Moskau. Und ich glaube, der ist bei den als jetzt ich weiß es gar nicht. Ja. Ich konnte mich auch nicht an, äh, an mich halten, als ich so einen Dschiborashka in so einem, <lacht> so einem Mir in Moskau gesehen habe. In so einem ähm, ja, Geil. Spielzeugladen. Also ein wir aber vergessen. Ist bitte und Winnie Pooh. Oh, Winnie Pooh, genau. Oh, das ist auch so geil, geil.
1: Jungs, bitte das ist ich <lacht> ich nicht, nicht
0: <lacht> Ja, aber ich das ist ja eine Kopie checken. von Winnie Pooh und in den 90ern kam ja der. Wie, wie war eure Reaktion als dann der Winnie Pooh, der amerikanische Winnie Pooh, den hat man ja auch schon gesehen? Ich äh, weiß nicht, was war denn zuerst da? Der naja, amerikanische, der amerikanische. Also, das war schon eine Kopie, der, aber das wussten wir ja. natürlich nicht. Also, so. Aber der amerikanische ist schon älter, der ist eigentlich alt. Und Winnie Puch ist einfach nur eine ich, Kopie. Ich kannte, ich kannte nur den russischen, also ah. damals da ich nur den russischen Winnie Puch. Doch, wir haben den auch schon den amerikanischen in den 90ern geguckt. Ja. Aber äh, die. Die Gummy Bears. die Gummibärenpanne, die, Gummibären die, die Gummibären das sind die anderen Bären, die Stimmt. waren auch geil. Der
1: kann, kann ich auch. mich nicht erinnern, ich kann mich an Ariel erinnern. Ariel. Oh. Ja, das sind ja alles Disney-Dinger, ja. die dann rüberkamen, das waren ja. schon
0: ziemlich ja. nice. Ja. Ja, die Mädchen haben natürlich natürlich krass damit ihr identifiziert. Auch eine schwierige Figur, aber egal. <lacht> alles schwierige Figuren, alles. Yeah.
1: <lacht> Und könnt ihr euch an die italienische Serie Fanta... Fanta Girol. Girol. Oh mein Gott, ich hab das so geliebt. Oh Gott, aber das, das habe ich in Deutschland geguckt. Aber ich ja, echt? Nee, das war leer. schon in
0: Russland. Ich, ich hab's geliebt. Fante ich auch. Girol. Oh Gott, ich, ich hab mich ja. voll mit ihr assoziiert. Ja. Aber ja. sie ist ja auch eine krasse Heldin. Ja. Sie ist ja auch eine super feministische Figur. Also Fanta Girol. Girol. Und dieser, und dieser Typ
1: war so heiß. Oh aber der, aber war, also für Annie ist es sehr wichtig, dass muss ja, ich gucke sie frei sein muss. Auf nicht. jeden Fall. Und ich muss sagen, ich fand schon, ich weiß nicht, ist das ein bisschen eklig? Also ich habe schon, fand schon in einem sehr frühen Alter Typen sexy im Film. Ich fand es irgendwie, ich wollte das dann gucken. Ja. Ich kann mich gar nicht erinnern. Also ich habe jetzt nicht die Erinnerung daran,
0: dass ich. Diese Typen irgendwie wegen der Typen das geschaut habe, das jetzt nicht bei Fanta Gros kann ich eher sagen, ich habe es wegen ihr geschaut, die fand ich heiß. Das kann ich ganz genau sagen. Und Dann hat sie sich die langen Haare abgeschnitten zu so dem kurzen auch, Bob ja. und das fand ich super geil. Und den Typen, ich kann mich an also die Erinnerung an, an den Fall. Typen ist eher so, er ist die ganze Zeit leidend und irgendwo eingesperrt. Und sie und muss voll, ihn befreien. Ja, voll low und lame so ist richtig und feministisch, geil. ja. Und, ist so geil. und sie ist super geil und muss durch irgendwelche Crazy Worlds durch und ihn befreien, also also, ich kann sagen, ich fand sie auf jeden Fall, also da, das ticket bei mir auf jeden Fall eher die Hotness. Äh, mit nein, Hotness nein, ich... mit dem einen
1: hat man sich identifiziert. Hm. Mit Fanta habe ich mich auch identifiziert. Yeah. Und den Typen fand ich heiß. <lacht> ja. Oh. Hm. Und dann gab es die Hexe. Und die Hexe war eine bekannte Schauspielerin. Und zwar Jean Miro. Nee, Jean Miro ist keine Schauspielerin. Hm. Jean. Ich kann mich nicht. Auch Jean irgendwas. Ein französische kennt jeder auch. Das war ein sehr bekannter Schauspieler. Aus ja, dem Ja, aus der Zeit, ja, ja.
0: ja, ja Da ja, war, ja. war sie schon alt. Aber wenn wir bei Frankreich sind, dürfen wir Fantamas nicht vergessen. Oh mein <lacht> Gott,
1: Fantamas! Ja, fand äh, sind super. Wie, wie ja. hießen
0: die Filme, die ganzen. Äh, mit diesem französischen Schauspieler? Le Défense. Ah, ja. yeah. yeah. ja, die,
1: die Filme, weiß ich nicht. Ja, die hatten
0: immer die unterschiedliche Namen. Yeah. Das, das war, war auch ziemlich schwierig. Ja, Van Damme war auch Held, Held, auch so ein Antiheld, so ein Robin Hood. Das ist natürlich auch so für Sozialisten gefunden, <lacht> weil er ja eigentlich so ein, so ein Robin Hood so ein bisschen ist. Aber ich meine, er selbst hat ja auch ein Imperium. Ne? Das ich ist kann so. mich nur an die Glatze erinnern.
1: Und der so ja, grün, ne?
0: ja. also diese grüne Maske. Und den fand ich heiß. Crazy? Ja. Okay. <lacht> ja irgendwie schon. Aber ja, komisch, ne? Der war ist ja eher so ein Monster, ne? Irgendwie auch. Also ah, okay. sexy aber, war der nicht, ne? Aber, na gut, okay. <lacht> 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 Nächstes Thema. <lacht> aber Arnold Schwarzenegger der ist war mein Hero. Der war fertig. I'll be back. I'll yeah. be back. Ja. Und mein Onkel. Also, der Mann meiner Tante sah so aus wie Ani. Und der sah, und oh, den, den fand ich super schön. Der war für mich, hat für mich die traum Männerfigur vergöttert. Und der war auch so stark und hatte halt so Muskeln und so. Und sah auch genauso aus. Und lustigerweise ist er auch Deutscher. Der ist halt nur nie ausgereist. Der hat auch eine russlanddeutsche Familie. Also, Mutter auf jeden Fall, mütterlicherseits. War ja sozusagen auch russlanddeutscher. Und der sah genau aus wie Ani und Ani ist ja auch äh, äh, Österreich. deutsch. <lacht> Nein, Nein Österreicher. Österreicher, aber auf jeden Fall ja, aus dem Gefilde hier. Und mein Onkel sah so aus, und ich habe den, den fand ich super schön. Also ja, ich, es hat auf jeden Fall auch meine Figuren abgefärbt, auf jeden Fall mein Reall Leben. Ja. <lacht> ja. ja. Ja, voll gut. Aber und äh, gibt es bei euch. Eine Film, also Frauenfilmfigur, die so wirklich so hängen geblieben ist.
1: Es gab nicht so viele ne? Heldenfiguren. Also ich kann, ich äh, mochte Kostümfilme sehr, sehr gerne. Was denn? Äh, Filme, die ich kann mich nicht explizit an irgendwelchen Namen erinnern, aber ich kann mich an einen Film, Film erinnern, der über die Königin Anne in Schottland war, die dann hingerichtet wurde. Das war irgendeine amerikanische Produktion. Hast, hast du noch gesehen? Hieß, ja, 1001 Tag oder sowas, der Königin Ende. Was weiß ich, jedenfalls habe ich mich mit der identifiziert und am Ende wurde die geköpft. <lacht> <lacht> ja, das hat mich nachhaltig echt traumatisiert. Oh ja. Mhm. Aber bei den Franzosen, der dicke, der schreckliche, der jetzt
0: unerträglicher, ja, aber damals war er auch vorher. Gérard
1: Debaratouille. Gérard Debaratouille
0: und auch der andere, Billemandor. Oh, ja, äh, äh, oh ja. Den war ich heißt. Billemandor. Der er spielt ja auch immer Boudi Souffle. Also gut, Boudi Souffle habe ich natürlich nicht damals gesehen, of <lacht> course. Aber äh, Bill Mandor fand, ja, war super. Und, äh, irgendwie, aber
1: die französischen Filme haben wir also auch Alain geguckt. Delon, ja, Leute. Ja, Alain aber Delon. den habe ich damals nicht so richtig... Also, Doch, der Film mit Romy Schneider, Christina. Aber, aber ich habe den damals die gesehen. Richtig. Ja, oh, nee. auf die, auf auf, bei diesem Sender Ent was ja. jetzt nicht mehr so cool ist. Ja, bitte Aber jetzt
0: nicht mehr gucken.
1: <lacht> Aber da gab es diese ganzen ausländischen Filme. Mm. Ich glaube, die waren damals neu gegründet und hatten Geld, sich das Ganze zu kaufen. Oder mm. Aber die sind da immer gelaufen. Gucken
0: wir mal, wir haben nicht nur Bollywood geholt. Ja, die Franzosen. Ne? Die Franzosen hatte ich gar nicht also in der Vorbereitung mich erinnert, aber jetzt ein Gespräch. Dann kommt wieder Italiener. Oh mein oh Gott, Adriano Titano. Oh. <lacht> ja, wir haben uns gesagt. das letzte Mal, irgendwo lief das im Fernsehen, wir haben uns das angeguckt. Oh der ist so cool, der Typ. Gott, aber das war eigentlich, ja. eigentlich, eigentlich hat er schlimme Rollen gehabt. Also schlimm, <lacht> ja, schlimm, aber das schlimm, ist einfach schlimm. nur cool. Ja. Ja. Aber das das hatte auch. Ich meine, diese Franzosen und diese Italiener, was die natürlich mit dem Russischen gemeinsam haben, ist diese Schlagerkultur, ähm, die sich sehr, sehr unterscheidet von der Deutschen Schlagerkultur, weil es ist eher wie so ein Chanson. Oh, Chanson. Das hört jeder, das kennt jeder. Jeder kennt die Chansonniers in Russland, so wie das in Italien oder in Frankreich der Fall ist. Und das ist nicht verpönt. Ja, das ist nicht so wie hier das, ja. in Deutschland. Und das vereint auf jeden Fall die Länder. Und diese Chansons, diese italienischen und französischen, sind dann genauso ähm, bekannt bis jetzt auch mhm. äh, in Russland und waren aus heiß geliebt. Und äh, wurde auch viel aufgetreten, so gegenseitig, glaube ich. Also, jetzt weiß nicht, ob es jetzt noch passiert, aber in den 90ern, glaube ich, auch auf jeden Fall gab es so. Ja, gut, das jetzt, geht jetzt in Richtung um Musik, ne? aber da gab es ja auch irgendwelche so José Carreras und was weiß ich und irgendwelche anderen. Äh, Iglesias. Nee,
1: nee, José Carreras das war so ein Spanien. Das war der spanische Tenor, aber es gab noch diesen spanischen Schulzensänger. Ah also gut, aber das ist eher Nicht so. englisch. das ist ja nur der Sohn des Ach, viel größeren so Stars. Das ist nur der Sohn. Yeah. Der eigentliche Style ist der Vater. Der Vater und der hieß José Iglesias, glaube ich. Dad Issues. Ja. Yeah.
0: Ja. Yeah. Ja, witzig, was da alles jetzt hochkommt. Und was hat es mit uns gemacht? Wie unterscheidet es uns jetzt von, also was, wie hat es uns geprägt von klein auf, also warte mal, wie alt war ich in 91? Seit 91 muss es ja passiert sein, ne? Oder schon... Früher, nee. Ich davor glaub, schon, oder? oder? So Bruce Lee-Filme gab es doch davor, schon. davor ja. schon. Ja, Bruce Lee sind ja noch älter. Na ja gut, die sind älter, aber sind sie schon vor den, vor 91 bei uns? Die Zeit ja, ja. Mhm, das das ich weiß schon, nicht, ja. ob die...
1: Ich, ich weiß, dass ich sie kannte vor der Wende noch. Die Wende? Äh, vor, vor dem Zerfall. Vor ich sag immer Wende dazu, es war ja für uns auch eine Wende. Ja, also. <lacht> für alle? <lacht> für alle. Ja... Ich weiß nicht,
0: wahrscheinlich, ja, ich war 91,5, also das ist halt wahrscheinlich, kann ich mich auch an nicht so viel Früheres erinnern, aber ja. Also in kann ich mich sehr gut erinnern, weil mein Bruder irgendwie immer T-Shirts davon hatte. Mhm. Cool. Ja, er hat immer Buschli-T-Shirts getragen, ja, der weil ich wollte so cool mal Karate fand. machen. Hast du nicht ja. gemacht? Dann wärst du voll geil in der Mafia auch gewesen. Also ja. alle Martial Arts People sind jetzt halt so Politiker. Ich wollte,
1: ich wollte Ich war auch eine, ich ein oder zwei nicht. Monate, ein oder zwei Monate war ich, glaube ich, in so einem Karate-Ding. Und dann war das mir, äh, und dann war, glaube ich, nach, der, nach dem Zerfall der Sowjetunion ist das alles irgendwie nicht mehr regelmäßig gewesen. Dann ist es weggebrochen. Diese Infrastrukturen sind ja auch mit weggebrochen, ja, ja. weil die Leute nichts verdient haben und das nicht mehr gemacht haben. Leider konnte ich das nicht machen, aber es war... Ich glaube, so
0: lief es dann mit dem Kino cool. und so weiter, weshalb ich... Niemals, ich habe keine einzige Erinnerung an ein Kino. Ich, ich war noch, noch nie sagen. im Kino. Äh, davor, also. <lacht> ja. ja. Ich weiß auch gar nicht, wann ich das ich erste sehen, Mal in Deutschland hat. im Kino war, to be honest. Ich also, okay, schon. Ein... Kinogänger, deswegen. Ja, genau. Also, wann das erste Mal das war, also ich glaube nicht mit meinen Eltern. Also, sind eure Eltern die Kinogänger? Also, wir sind natürlich jetzt vielleicht Kinder. Witzigerweise, also nicht mehr. Also, dem wir in Deutschland sind ich glaube ich habe sie einmal gezwungen mit mir hinzugehen aber okay, das dann nicht, gehen gar nicht gar ins Kino nicht, nee. auch. also ich habe sie auch so gefühlt einmal so ich glaube die waren es vielleicht einmal im Kino nein also zu meinem Film waren sie im Kino und dann vielleicht ah, Berlinale ach na klar weil ich deshalb waren sie im Kino Eigentlich sind sie immer so eins bis zweimal mir im Kino weil ich äh, ihnen Berlinale Tickets verschaffte weil ich da gearbeitet habe seit zehn Jahren deshalb kennen sie Kinos von denen. und nicht meine Kinos das ist ja auch oft so in also sowas wie Berlinale Palast das ist ja eigentlich kein Kino ne? aber doch manchmal sind es schon
1: im Kino. also meine Eltern erzählen dass wir irgendwie in den 80ern bestimmt im, also von irgendwelchen Kinobesuchen. ich kann mich überhaupt nicht erinnern ich kann mich weit in meine Kindheit zurück erinnern aber an die Kinobesuche überhaupt nicht nee also als sie jung waren waren
0: sie die ganze Zeit im Kino das war, da gab es ja nicht viel mehr als Kino Kadok mm. und andere Sachen mit K <lacht> 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 aber, aber dann, ja, in den 90ern gab es, glaube ich, andere äh, Sorgen oder ja.
1: Sorgen ja. ist schon
0: richtig. Ja, ja. ja witzig. Ja, weil wir kommen natürlich nicht darauf, wie es uns geprägt hat, aber das wissen wir vielleicht auch nicht. Vielleicht wissen wir das erst nach der Folge. Oder? Also, es wird schon irgendwie bei uns äh, im Unterbewusstsein angekommen sein. <lacht> es ruft auf jeden Fall sehr nostalgische Gefühle hervor und und wenn man dann so sich versammelt wie wir zuvor jetzt vor der Folge mhm. und uns einfach ein paar Videos angucken, dann ist das schon sehr lustig. Ja. Und dann erinnert man sich einfach sehr gerne daran. Ja, aber stell dir mal vor, wenn wir jetzt hier einfach nur aufgewachsen wären, was wären dann? Hätten wir dieses ganze kulturelle Erbe nicht. <lacht> wir hätten Sandmann und ich
1: weiß nicht. Teletubbies.
0: Was guckt man hier noch, so, ja. Na ja, gut, die hat sowieso anders, da müssten wir tatsächlich fragen, was man so...
1: Feuerwehrmann-Sam.
0: Was ist das? Feuerwehrmann-Sam? <lacht> <lacht> <lacht>
1: Feuerwehrmann-Sam. Keine Ahnung, kenne ich von meinen so, Neffen. Feuerwehr
0: -Sam. so, Feuerwehrmann-Sam. Ach das ist doch ja. was oder? Okay. Das, ich habe es auch alles so langweilig. Ich bin so froh, dass ich nicht in dieser Zeit so. Aber als, wir, als bin. ich hergekommen gekommen bin, war ich ja 9 mit 10 geworden. Und was, was lief hier? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, also den Sandmann bekommt man ja mit, auch wenn man alt ist oder so. Aber ansonsten <lacht> äh, liefen schon irgendwelche auch amerikanischen tech Aber an die habe ich irgendwie überhaupt gar keine so, so lebendigen, leidenschaftlichen Erinnerungen.
1: Weiß, gut, das Sailor das war sehr neu. Oh, alles Sailor Moon. oh mein Gott, Gott habe ich ganz vergessen, habe ich geliebt. Hast du auch nur? so Addicted, guckt? ja. Wirklich? Entschuldige, ja schon Entschuldige, <lacht> Entschuldigung. Wir werden
0: nicht <lacht> von <ver> <lacht> <ver> <lacht> <lacht> so nee, diese Manga-Geschichte, da war ich wahrscheinlich schon zu alt, da standen die ganzen Menschen hier, so die Mädels, und ich habe das nur geguckt, um mitreden zu können, damit ich, aber ich
1: fand, ich habe da keine Gefühle dazu entwickelt. So. Also, ich, was ich wegen der Prägung, um mhm. auf das Thema zurückzukommen, dadurch, dass wir so viele Sachen in diesem frühen Kindesalter gesehen haben und hier das erst so spät, wie zum Beispiel Selam und haben Teenager geschaut und wir kennen das aus dem, keine Ahnung, acht neun war ich, als wir das gesehen haben, ich habe das für hängen geblieben empfunden, dass da ein... 13 oder 14-Jähriger Sailor geil findet. Also, versteht mhm. ihr so von der... Ach so, weil wir mit Terminator gucken <lacht> haben. Ja, schon. Ich fand es schon komisch. Ja. Ich fand es richtig, also ich... Na klar, wenn so schon so, eine Pretty Woman gesehen hast. Ich, so, ja. ich, ich fand, war für mich irgendwie irgendeine Störung in der Entwicklung, dass man in, in dem Teenage-Alter sowas... Ah nee, jetzt wo
0: du das sagst, es ist, ähm, es ist so, weil ich erinnere mich, das es gab einen Jungen, auf dem stand, aber waren die schon halt älter. Also, Der mochte Pokémon? Nein, nein, aber Dragon Ball Z. Und ich war so, und ich war so, hm, und ich habe mir das extra angeguckt, damit ich weiß, und dann ist mir okay, es ist so langweilig, aber ich war da schon 15 oder so, und ich war da schon so ein bisschen, oder ja 15, ja 15 oder 16 sogar, wie ist das so also langweilig ich, ich habe das, mir das wirklich reingezogen, damit ich äh, weiß, was das irgendwie sein soll und mit dem darüber sprechen kann oder so, aber ich fand es ehrlich gesagt auch schon... Ja, wahrscheinlich. Ich fand super mit, komisch. und Ich konnte damit gar nichts mehr anfangen, das stimmt schon, weil ich bin da wahrscheinlich, sind wir dann schneller aus diesem Trickfilm dann rausgewachsen hier, weil ich fand die schon alle relativ langweilig hier, diese Trickfilme. Ich habe die mir nur angeschaut, damit ich in der Schule mitreden kann. <lacht> oh, Wie sad die das wieder. <lacht> okay, lass uns wieder nach Kasachstan und zurückgehen. Wir müssen nicht so sad werden. Ah ja, okay, eine Sache. Nur so, als Beiwerk. Neben Terminator und Robocop-Filmen gab es natürlich Pristavky. Computer nicht Pristavky. Nintendo ist sehr geil. Hatte ich nicht. Und wir hatten... Ich hatte hier... Wie heißt das? Titris. Genau. Und wir hatten da... Titris. das haben meine Eltern selbst gespielt, wenn wir geschlafen haben. Aber wir hatten auch Robocop und das als Spiel ich weiß auch ganz genau wie das aussah und so also das war glaub, bei Nintendo und dann hatten wir Donkey Kong Aladdin mh, irgendwas noch na irgendwas hier noch? Ähm, wie heißt das Sonic heißt äh, äh, Son ah, ja. Sonic mit ja, der blaue Fuchs ja genau genau der blaue Fuchs das war bei Sega mhm. genau und das war halt so auch so ein Beiwerk von diesen ich sag mal ja, uh, Hollywood-Filme, die dann auch auf diese Computer-Games übergeschwappt sind, was ja jetzt total auch gängig ist. Dass jetzt speisen sich ja eher Hollywood-Filme aus den Computer-Games. Mhm. Heutzutage kommen, uh, geht es ja so rum, weil uh, die Game-Industrie ja uh, eigentlich jetzt schon wahrscheinlich viel mehr Umsatz macht als irgendwelche Filmindustrie. Ja, aber lustig, damals gab es auf jeden Fall die ersten ja, Vermischung dieser medialen dieser Kulturen. Ja, und das hat uns, das hat uns dann so auch noch auf einer anderen Ebene geprägt, also bei
1: Computerspiele. Also eines der, um auf dein Computerspiel mhm. zurückzukommen oder das aufzunehmen. Ich hatte selbst keine Computerspiele, also nur Tetris kannte ich und ich war auf jeden Fall entdeckt. Also ich bin, zeige eine so eine Neigung zu Abhängigkeiten ja. also so von so Dingen und dann, also komisch fand ich komisch fand ich diese ganze Tamagotchi Geschichte, fand ich Aha. auch mega hängen geblieben, ich meine ich war 13, als ich hierher gekommen bin aber das war schon hier, ne? Ja, ja, das war nicht drüben hier. Also den, der Vergleich ich hatte einen zwischen einen der Lippen B in Übergangslager 3. Aber gut, du warst nicht 13, 14, nee, 15. 10, 10. Okay. okay. Ich war 13. Ja, dann war so. Und dann gehen. wurde ich 14 und die Leute haben ihre Hunde da auf, dem, auf der Uhr navigiert. Ich, ich kam echt nicht klar. Ich, <lacht> ich habe es nicht verstanden. Ja, ich das interessant. Gehört. Ich hatte, ich hatte ein Tamagotchi. Na klar, man ist nachts
0: aufgewacht, um das Scheißding zu füttern. Das war ganz schlimm. Das war krass. Aber Alter. ich kann mich auch nur am Anfang... Irgendwie hatten wir das im Heim noch. Und dann irgendwie vielleicht noch immer nur... Also vielleicht so bis elf. Aber ich meine, mein Bruder war ja mal zweieinhalb Jahre älter. Und der hat das ja auch gehabt. Also hm. Eugen. <lacht> <lacht> Bitte melden. <lacht> Wie das für dich war. Genau, diese Altersschiene. Aber ja, ich habe noch nie darüber nachgedacht. Da war nie, wo du das sagst, mit diesem dass man eigentlich sich so älter gefühlt hat. Gut, das hatten wir eh, weil wir früher erwachsen wurden. Mit dieser Migration wird man ja schlagartig erwachsen. Und dann hat man vielleicht auch eine andere Wahrnehmung zu den, ja, äh, zu den kindlichen Sachen, die einen so dann umgeben und mit denen man eigentlich zu denen man nicht relaten kann. So, weil, mit, weil man ja mit, ah, mit schwarzen ja, und, und. <lacht> <lacht> groß geworden ist, also ja, das kann schon sein, dass man äh, dass man dann äh, so Befremdung eher empfindet
1: <lacht> Absolut <lacht> ja. Interessant, ja. <lacht> ja Gut, Das fand ich noch so komisch in diesem Zuge Dann war dieser ganze Kelly Family und ui, 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 äh, ui, ui, ui. Backstreet Boys Hype ja, ich hatte auch aber ein ich Poster. Aber ich habe es auch nur mitgemacht. Ich auch, ja, ich habe alle nur so mitgemacht. <lacht> <lacht> Natürlich. das fand ich wirklich gut. Meine Schwester fand ja auf jeden Fall gut. Ja, aber also ich muss sagen, ich hatte mehr glaube ich ein Sync Poster als Oh ah, nee, die waren die
0: weiß war nicht. Ich war auf jeden Fall Backstreet Boys* dann. Also ja. war es war gab die, ja es
1: gab ja zwei Lager. Und das ja. und das, ich fand Typen von da und da heiß. Also <lacht> war ich Lager.
0: bei einem gibt es auf
1: jeden Fall eine rote Linie.
0: <lacht> <lacht> Eigentlich pickt sich die Typen raus. Hast du dann die Poster ausgeschnitten? <lacht> und nee, nur das die, nicht? Ja, ja aber interessant. Genau. Also der Punkt ist schon interessant mit diesem Relaten zu der hiesigen Kultur. Und dass man das mitgemacht hat, und dass, also diese Bravo auch, zum Beispiel, wir hatten ja nicht diese Zeitschriften, diese Kinder- und Jugendzeitschriften, das gab es da bei uns nicht. nicht nein. Bei uns gab es halt nur diese Kulturen, diese US-Kulturen, die hier und da aufgegriffen wurden in verschiedener medialer Form, aber nicht als Zeitschrift, also zu dem Zeitpunkt damals nicht. Und hier gab es sowas und alle waren total heiß auf diese Bravo und ich, also ich dann sozusagen künstlich auch, aber ich habe natürlich nie eine gekauft in meinem Leben, nie leisten können die haben ja auch Geld gekostet, aber natürlich sowas mitgeguckt, aber nicht wahrscheinlich schon interessant, aber ich habe auch nie diese Gefühle, diese innigen Gefühle, die man dann so bei den anderen Kindern so beobachtet hat zu diesen ganzen Phänomenen, die habe ich dann natürlich nicht so nach, äh, also empfunden selbst, also das heißt, ähm, ich habe mir eher, wenn ich Geld hatte, an Lolly, der knistert mit diesem Fuß gekauft, viel eher als, das kenne ich nicht ja, die, die, diese crazy pops diese schock, schock, -Pops schock pops oder pops crazy pops was wie ja. ähm, weil zu dem konnte ich eher ein Gefühl entwickeln <lacht> als eine Ach. Zeitschrift äh, mit diese Modezeitschrift also ja also die ganzen Menschen da drin waren interessant ja das stimmt aber ich habe man hat nicht diese man hat nicht diese Bindung gehabt zu den Kulturphänomenen hier mit den ja und das ist dann auch jetzt kommt wieder diese diese Geschichte mit den ersten zehn Fragen bei Wer wird Millionär? Ja, da losen wir ab, weil wir diese ganzen Kindheitsprägungen halt ich haben, die hier sein müssen mit den Märchen und so weiter. Das überschneiden sich natürlich so ein paar Märchen, aber. Aber ja, voll viel auch nicht. Also, ja, oder irgendwelche, ja, eben deutschen Zeichentrickfilme oder ja, hierzulande bekannten Kindheitsphänomenen. Mhm. <lacht> ja, das ist wahrscheinlich auch. Ähm, die Quintessenz dieser Folge. <lacht> dass wir mal wieder other, Othering betreiben.
1: <lacht> Strange sind.
0: Ja. Aber es ist halt so, man könnte natürlich behaupten oder davon ausgehen, dass äh, wir haben ja fast, bis auf die Bollywood-Filme und die südamerikanischen Titel wie das, haben wir eigentlich nur so Westproduktionen geguckt. Man könnte ja vielleicht davon ausgehen, dass auch unsere deutsch deutsche Mitbürgerinnen in Kindheitsalter Westprodukte geguckt haben, aber das hatten die aber nicht so, ne? Als Kinder hat man das hier nicht so konsumiert. Also wir haben also in den Gesprächen habe ich auf jeden Fall mit meinen Freunden der Kindheit da keine Übereinstimmung.
1: Nee. Von. Könnt ihr euch an die Idiberte erinnern? Das war so eine mm -mm. Daily Soap aus Frankreich aus Paris, in Paris hat es gespielt und es okay. ging um eine Studenten-WG und es waren Mädchen und Jungs, die Jungs natürlich waren haben in einer Band zusammen gespielt und ähm, das kenne ich auch noch aus Russland. Ja, das ist die Moskau-Lady hier. Und pass auf, pass auf, pass auf. Und ich hab, es kam jeden Tag um 17.10 Uhr, ich weiß das ganz genau. Und, und jedes Mal dachte ich, wie geil, wenn man so ein Leben hat. Mhm. Ich fand das echt. Du, au, auberge Espagnol. <lacht> ich fand das, ich fand das so, so cool damals damit. Und es war auch cool, ja. fand hatte sie also, cool, wenn man so ein mh. Leben hat. So ein leichtes, entspanntes <lacht> Studentenleben. Mh, mh. Du wohnst in der WG, dein Freund ist irgendwie Gitarrist oder Schlagzeuger. <lacht> Ja, Hat es uns auch das westliche Leben vorbereitet? Das wir schon? <lacht> ich glaube, also, das hat uns richtig stark beeinflusst, mhm. was so die Vorstellung vom westlichen Leben ist. Mhm. Oder vom westlichen, jugendlichen Leben. So. Okay, wie haben wir uns dann bitte die Bollywood-Filme und Serien beim emotional Emotional. die ewige Peitsch, Liebe Peitsch, Masochismus. die ewige Liebe, man findet sich immer zueinander und die Schwiegermutter ist immer eine Mutter und die Klassen bedeuten nichts oder man kann sie überwinden, sie bedeuten viel
0: nein, sie bedeuten ganz, ganz viel, aber man kann sie überwinden du leidest ja, während du redest ja, ja das war immer sehr, sehr leidvoll ja, ja, ganz viel Leidenschaft
1: in diesem Sinne ja, bleibt leidenschaftlich. Ja. <lacht> Und leidet. <lacht>
0: leidet.
1: Ja. Also wir werden auf jeden Fall ein ja. paar... Ja.
0: Äh Outtakes, Outtakes äh, und äh, Bilder und Videos
1: mal zeigen, damit man das wirklich alles nachempfinden kann. Klar. Genau, und Helena bringt uns noch eine Choreo bei. Und <lacht> wir tanzen dann auch,
0: Leute. So Auf jeden ja, Fall.
1: Ja. Du bist ja Tänzerin hier, <lacht> ja, ja, die Karriere ist schon längst Aber vielleicht oh, hast du weiß. deshalb
0: angefangen, weißt du? Vielleicht wurdest du so ich geprägt bin sehr früh zum Tanzen gekommen. Das stimmt, vielleicht. Ja, ja. siehst du. Also. <lacht> guckt auf Insta, euch unseren ganzen Content an, den wir für euch jetzt ausgraben werden und kommentiert und vielleicht habt ihr auch noch ganz andere Erinnerungen, vielleicht, vielleicht haben wir es vergessen. Ja, oder, oder wir haben obwohl wir in verschiedenen Ländern gelebt haben, vielleicht haben wir vielleicht kamen Leute ganz anders vielleicht hatten Leute gar kein Fernseher und sind davon äh, ja bewahrt geblieben davor. <lacht> Aber ja, eure Meinung interessiert uns wie immer sehr und was wir immer vergessen eigentlich zu sagen und erwähnen oder euch darum zu bitten, wenn ihr uns hört und wenn ihr vielleicht auch mögt oder sympathisiert mit dem, was wir machen, bewertet uns bitte auf den Kanälen, wo wir uns hören, da kann man so Sternchen vergeben oder auch Bewertung schreiben, da würden wir uns total darüber freuen, weil das... Ähm, pusht uns in irgendwelchen Suchmechanismen nach oben und so weiter und dann finden uns Leute auch eher, wenn wir dann in so einem Kontext auftauchen. Also wir freuen uns auch so immer auf jeden Fall über Feedback und danke für alle, die uns sowieso schon Private Messages schreiben und kommentieren. Wir sind da sehr glücklich drüber. Ja, vielen Dank.
1: Danke.
0: Die Weltherrschaft
1: gehört uns. <lacht> okay. Das war Pinky
0: and Brain. Das habe ich erst hier, hier geguckt. Ciao, ciao. Tschüss. Last but not least wollen wir darauf hinweisen, dass die Idee dieses Podcasts unterstützt wird. Dafür danken wir der LMDR Nordrhein-Westfalen für ihre finanzielle Unterstützung und freuen uns riesig über die Förderung des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft NRW.